0: Bueno, buenas tardes para todos, qué bueno verlos hoy acá, mi nombre es Juliana, soy muy feliz de acompañarlos hoy acá, yo eh, hago parte de Aprender Servir y Vivir en Medellín y qué lindo que hoy este regalo que Dios nos da, pues poderlo compartir con ustedes. Entonces, eh, para iniciar, ¿quién viene por primera vez? Bueno, entonces bienvenidos, esto es Aprender Servir y Vivir, Aprender Servir y Vivir es un grupo. Eh, Interdenominacional, ¿qué significa eso? Que respetamos todas y cada una de las creencias de las personas, es un grupo cristocéntrico, significa que todo está basado en Cristo y en su palabra, pero se respeta el cristiano, el evangélico, el católico, es un grupo abierto y está dispuesto para formar servidores, por eso somos aprender, servir y vivir, aprendemos de Dios. Eh, servimos y entregamos lo que Él nos da y vivimos conforme a Él nos lo entrega entonces para comenzar les pido pues que nos pongamos en disposición para orar bueno Dios, entregamos a ti este espacio, doy gracias por la vida de cada persona que nos acompaña hoy gracias Señor porque permitiste que pudieran llegar hasta acá, gracias Dios porque sabemos que sabemos que sabemos que tú te estás encargando de todas y cada una de las cosas que tenemos allá afuera y no solo de las que están allá afuera, sino de las cosas que tal vez en nuestros corazones hoy atormentan, hacen ruido y nos están, Señor, alejando del hermoso regalo que es que Tú nos das en Tu Palabra. Te pido, Señor, que entres a este espacio y que Tu Espíritu Santo revolote sobre cada uno de nosotros, que podamos sentir Tu presencia, que cada palabra que sea dicha es porque va conforme a Tu voluntad, Señor. Guía mis palabras, te pido que guíes cada corazón para que seas Tú quien ancle, Señor, este mensaje que tienes, para cada uno de nosotros Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Bueno No sé si sentarme, si quedarme de pie, pero bueno eh, Resulta que Este tema que Dios nos quiere regalar hoy Siento que no fue un regalo Que solamente Dios me hizo a mí Sino que es un regalo que nos quiere dar hoy A todos nosotros Este regalo se llama Reclamar las promesas de Dios Normalmente estos temas a Dios les gusta asignarlos al inicio del año, entonces cuando yo recibo este tema, la verdad lo primero que dije yo, ay que se me avecina Y resulta que por sorpresa no lo entregan a inicio de año, yo cumplo años como en el primer semestre del año y una personita muy especial que es una persona que ama a Dios me regala un libro y adivinen cómo se llama las promesas de Dios. Y yo vi eso y yo era, y es todo lo que me encanta, Dios ha permitido, me encanta escribir, entonces me encanta pintar y el libro era perfectamente para escribir y pintar, entonces dije, Dios es sumamente detallista y sabe cómo en situaciones que se pueden avecinar fuertes, Él sabe cómo empezar a calmar. Se los digo así, es porque cuando empecé, al inicio no entendía mucho de lo que me estaba diciendo Dios. Este año para mí ha sido un revolcón impresionante, o sea, he vivido un montón de cosas que, que ahora entiendo por qué y les voy a ir contando como a medida que vamos hablando del tema. Resulta, a mí me encanta escribir, entonces yo tengo un diario con Dios donde procuro que todas esas cosas que me pasan a diario con Dios escribirlas. Resulta que hubo una oración, yo hice sanación aproximadamente hace dos años y medio, y la oración final fue un regalito muy precioso de una niña que oró por mí. Yo nunca había visto a esa niña. O sea, sí si la había visto dos veces, o sea, ya no sabía nada de mí. Y ese día, ella me dice, yo te tengo un mensaje. Imagínense que la oración fue el 13 de marzo del 2017. Y les voy a leer lo que me dijo. Que dije, o sea, Dios me dijo en el 2017, y yo como que no le paré muchas bolas, y en el 2019 se fue con todo Dice... Juli, necesitas que tú eres mucho en tu casa, que llegue más presencia de Dios a tu casa, más unción, que llegue más de Dios. Dios está en ti, con tu familia y la de tu esposo, pero los lugares hay que abrirle espacio a Dios. Y también sabes que lo que ha pasado en tu familia, hay muchos temas que han sido resistencia. Es saber que estás abriendo un camino que antes no han abierto. Es un camino que te toca a ti por tu forma de ser. Tú vas a llevar la bendición y no va a ser fácil. Pero tú tienes la habilidad y Dios está contigo y Dios te va a acompañar. Y Dios me pone a hacer una tarea y me dice, hay que ponerle acelerador y empieces a conocerme, empieza a entenderme, a ver cómo soy yo, por qué así, por qué no asada, porque como eres una mujer que tropieza, que va a romper, es necesario conocerme. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo la Biblia, estudiándola y hablando conmigo. Miren, cuando yo leí otra vez esa oración a mí se me quería salir el corazón. Porque este año yo no entendía muchas cosas que me estaban pasando, o sea, yo decía, pero, o sea, estoy, yo le decía, ah, incluso a Dios le decía como Dios, yo le sacaba como banderita blanca y le decía, dame un respiro, porque estaban pasando muchas cosas, pero por sorpresa, miren que a pesar de que fue una oración de que hicieron por mí, yo dije, Dios, yo siento que esto se lo estás diciendo a cada persona que está asistiendo al grupo, es que el hecho de que ustedes estén aquí no es pura casualidad, hoy Dios decidió escoger el corazones de ustedes, y no decidió escoger el de sus familias que están en la casa, o el de las personitas que tanto ustedes esperan que conozcan a Dios. ¿Eso qué significa? Significa un esfuerzo muy grande. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos conociendo a un Dios verdadero y real. Dios no le va a exigir a las otras personas que no lo conocen tanto. Dios nos va a exigir a nosotros que sí estamos empezando un camino con Él. Si no pensemos en David, David era el único hombre que habla que tenía un corazón conforme al al como esperaba Dios que fuera, y porque era así, porque David siempre, siempre tenía la disposición y siempre estaba dispuesto a actuar con un corazón que perdonaba, que sabía cómo recuperarse del fracaso, o sea, que sabía que le pasaba algo y confiaba. ¿Qué le pasaba a David? Que él sabía que si Dios le decía que ya se había encargado de algo era porque así era. Y a nosotros, pues yo le digo tristemente, porque también lo pasé, y digo, tristemente a nosotros nos cuesta mucho entender eso. Resulta que Dios en este tema, cuando empecé a estudiar mucho, habían seis palabras que él eh, como que veía muy de manera repetida y eran sencillo, básico y simple. Y ya les voy a explicar por qué. Y fe, constancia y paciencia. ¿Por qué sencillo, básico y simple? Porque muchas veces creemos que las promesas de Dios son solamente eso más gigante o más grande que nos ha dado en nuestra vida. Cuando la promesa de Dios está en sí, yo ya no soy una mujer que se enoja fácilmente. Está en sí, yo antes le contestaba a todo el mundo, ya no le respondo. Esa es la promesa. Entonces, Dios también quiere que empecemos a ver sus promesas en lo más pequeño. Porque muchas veces, cuando no recibimos lo más grande, lo primero que decimos es pelear contra Dios. ¿Y por qué no me lo dio y no me respondió y no me habló? Entonces, por eso Dios hablaba de eso. Y de fe, constancia y paciencia, que van a ser de las palabras que más vamos a hablar, es porque. Nosotros no nacimos como, qué rico que va a tener fe en todo lo que no puedo ver. Por eso Dios nos lo da como un don. Y Dios nos da todos esos regalos por gracia. No las merecemos, pero Él no nos las deja de dar. Y por eso nos habla de esas tres cosas. Constancia, ¿por qué? Porque miren, en el camino con Dios, y no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno conoce muchas personas, hay veces es fácil tirar la toalla. Porque hay veces es fácil decir como, no escucho, no me dice, no me habla... Qué pereza, o sea, renegamos muy fácil, y cuando Dios más dice, es constancia, es un día cada día, ¿y por qué paciencia? Pues porque claro, nosotros queremos que si yo le dije a Dios hoy, dame algo, me responda ya, o me responda al otro día, cuando entendemos que Dios arma todo un plan muy grande para darnos la respuesta en el momento que era. Miren, yo me di cuenta, en el 13 de marzo del 2017, ya Dios me había dicho que iba a pasar, pues la oración fue muchísimo más, la oración fue como de una hora, y yo era supremamente impactada porque yo decía, ya no me conoce no sabe nada y me hablaba de un montón de cosas y yo y Dios ya me lo estaba diciendo no va a ser fácil pero Dios que me prometió que nunca jamás me iba a dejar sola y para eso les quiero compartir el versículo que me parece un versículo supremamente precioso y está en números 23 19 y dice así Dios no es como los mortales no miente ni cambia de opinión cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Miren, Dios hay algo y es que Él quiere, y vamos a hablar mucho hoy de la Biblia, demasiado. Siempre nos hemos dicho, ¿usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. O sea, ¿por qué siempre esperamos a que Dios me hable como si otra persona me estuviera hablando? Si en el libro donde Él más tiene poder, donde más tiene promesa, es en la Biblia. Y Él nos está diciendo, yo no cambio las personitas y sí, cambiamos mucho, incluso piensen ustedes, yo creo que a muchos nos llena de tranquilidad y de felicidad cuando alguien promete algo que nos cumplió, o sea cuando dijo te llamo ese día a tal hora y usted recibió esa llamada, pues eso da mucha felicidad, por lo menos yo me pongo muy feliz, o cuando alguien te dijo vamos a hacer esta cita y nos vamos a reunir a tal hora y la persona llega, eso qué da, eso da muchísima tranquilidad, ¿Y qué empieza? ¿Qué pasa cuando una persona a ti te cumple una promesa? Tú confías en esa persona, porque sabes que lo que te está diciendo lo está haciendo. Y no solamente eso, el poder de la palabra que tiene el tú cumplirle una promesa a alguien, que empieza a hacer, tú dices, lo que ella me dice es verdad. Toda aquella cosa que esa persona me dice yo le creo porque va conforme a lo que hace. Entonces una promesa es sumamente importante, entonces piensen, si así como seres humanos es importante para nosotros las promesas, imagínense las promesas de Dios, es que Dios ya nos los dio todo, ya, o sea mire, Él tiene una palabra para cada necesidad, para cada problema, para cada situación, pero hay veces a mí, Dios me pone a decir, y eso que tengo gafas, me dice, es que ustedes son muy miopes, ¿Por qué? Porque es que vemos o lo que nos conviene, o lo que no nos conviene, o no vamos más allá de Cuando nos llega un problema qué es lo primero, naturalmente, que tiende el ser humano a hacer, a desesperarse. Es lo primero. Cuando la promesa que es, que Dios está siempre con nosotros entonces por eso Dios todo el tiempo es pero les estoy diciendo, pero les estoy diciendo claro, es entendible, Dios sabe que estamos en un mundo donde el mundo hace mucho ruido donde el mundo es muy inmediatista el mundo siempre nos dice tiene un problema de plata, mire a ver qué hace alguien le mintió, mire a ver qué hace entonces con esa persona o sea, siempre son como un montón de cosas cuando Dios nos dice pare y tenga paciencia y resulta que yo creo que todos sabemos a nosotros Dios no nos pide nada o sea, yo digo, para todo lo que Él nos da, debería haber una lista de un millón de cosas que nos pidiera. Y para ese millón, así como Él nos da tantas cosas, Él solo nos pide a nosotros una. Él qué nos pide? Fe. Vivir con fe es lo único, imagínense. Y nos cuesta muchísimo vivir con fe. Miren, eh, como parte de mi testimonio, y es por eso, Dios a mí me habla mucho de mi familia, y habla de la familia de mi esposo, pues porque ya somos uno. Eh, para mí la verdad ha sido muy, muy eh, retador ese tema. Porque cuando yo conozco de Dios, pues les dije que lo conozco hace dos años y medio, o sea, yo conocí de Dios el primer día y yo me enloquecí de amor. O sea, yo ese día supe la confirmación de que mi vida ya no iba a ser la misma de, a, de ese momento en adelante. Entonces resulta que claro, yo estaba muy feliz, yo estaba haciendo un montón de cosas en mi vida, y amo servir, o sea, a mí me encanta servir. Pero claro, servir con las personas de afuera es sumamente sencillo. O sea, usted llega alguien de la calle, no, venga, haremos no sé qué. Pero cuando usted llega a su casa y cuando mi mamá dice algo, cuando el rancho está ardiendo, es otra cosa. Porque entonces uno es, uno es como que, ay, ¿y ahora cómo hago? Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. O sea, uno ya empieza, es como si a uno con la familia se le pusiera una barrera. Y uno es como que, ¿y ahora cómo me muevo? A mí Dios me jaló las orejas muchísimo, me dijo, sí jovencita, por ejemplo este año acomodó un montón de cosas que amaba hacer y me dijo, no, me dijo, donde más vas a servir va a ser tu familia, porque es donde más te necesita, fue muy duro porque fue renunciar a muchas cosas que amaba hacer de Dios, pero también entendía que le estaba haciendo caso, entonces no iba a pelear con él ¿Qué pasó? Resulta que mi familia había abierto muchas puertas al pecado, demasiadas. Yo les había contado que si conocen los siete pecados capitales, los siete pecados capitales estaban en mi casa, literal. Y resulta que un día, eh, yo vengo orando mucho por, pues mi familia ya salva, pero orando para que cada uno suelte muchas cosas del pecado que tiene. Todo esto que les voy a contar es con previa autorización de las personas. Resulta que un día estábamos en mi casa, yo estaba en mi cuarto, Dios conmigo es demasiado gráfico, demasiado, y bueno, yo escuché que por allá habían unos gritos y a mí se me empezó como a acelerar el corazón y yo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Resulta que a mi sobrina le estaba dando un ataque de ansiedad, pero el ataque de ansiedad le dan ataque de ira y yo no entendía qué pasaba y yo escuchaba por allá, mi mamá estaba muy mal y yo como que, miren, eso fue muy impresionante, porque otra cosa también que tenemos que fortalecer es nuestra relación con el Espíritu Santo. Miren, yo intentaba salir de mi habitación, no, o sea, no era capaz, porque mi intención de salir era como, a ver qué pasa en esta casa, o sea, a ver si yo era de la salvadora. Resulta que yo lo que hice es, el Espíritu Santo mata me dijo, te pones a orar. Yo cerré mi habitación, nunca olvido esta imagen, estaba al frente de mi guardarropa literal y empecé a llorar, impresionante, de mi boca solo salieron estas palabras tú me prometiste que estabas en esta casa y se lo dije tres veces, tú me lo prometiste y mi sobrina se calmó o sea yo dejé de llorar y fue muy bonito porque al, al momento que pasó mi mamá me dijo Juli cierto que te pusiste a orar y yo le dije es que en esta casa lo único que vamos a hacer es orar porque el diablo no va a ser de las suyas aquí y eso para mí fue muy impresionante. Cuando después eso pasa, empiezo a entender Dios cómo empezaba a poner el reclamar sus promesas en mi familia. Y no solo, aquí estoy hablando de mí, pero yo quiero que esto se lo lleven para todos ustedes. Fue porque algo que viví y he vivido muy fuerte y siento que no va a parar. Pero estoy muy feliz porque Dios nos ha hecho libres de muchas cosas. Dios nos dice, la fe es la llave que abre la puerta al poder de Dios, ¿qué pasaba? Yo antes en mi casa me creía la salvadora, o sea que por mí ya todos iban a salvar, que ya no habían problemas, si había una discusión, Juliana siempre era el centro como de la solución, y eso también tuve que hacer un duelo muy grande con Dios, porque Dios mío, es que tú no eres Jesús, y eso fue, eso, o sea, yo se los cuento así, pero eso fue un regaño muy duro. O sea, cuando yo me enteré de que lo que quería hacer era salvar a todo el mundo, cuando el que nos salva a todos, ¿quién es? Es Jesús. O sea, mi familia no va a ser salva por mí. Es por todo lo que hace Dios en mi casa. Que Él no utilice nuestros corazones para llevarlo es muy diferente. Pero Dios se encarga de cada uno. Y por eso Dios nos regala el versículo en Mateo 17, 20. Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe, les digo la verdad si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá y esta se movería, nada les sería imposible, piense hoy cada uno si llega a una montaña la montaña que puede ser, puede ser un problema, algo que les genera miedo, algo que les genera ansiedad, piensen ustedes cómo la movería, cada uno piense qué haría ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice lo primero es con mucha oración, mucha oración y confianza en que la promesa se va a cumplir y otra cosa que Dios nos empieza a mostrar es tenga pensamientos en grande, ¿por qué? porque es que pensamos así, miren nos pasa algo y es no ya no se va a dar cuando Dios dice es como, así ah, si no lo tenga, piense que se lo ganó, que va a ser el triple, si no se lo di, él después le dará la respuesta o no espere. Por ejemplo, a mí otra cosa que Dios me decía mucho es, deja de estar esperando que yo te diga por qué estoy haciendo las cosas, porque todo el tiempo como, ay, pero entonces no pasé a este trabajo, ¿por qué? Pues Dios también decía, tu fe está puesta entonces en que yo te diga por qué no, después te, daré, te darás cuenta el, ¿De qué te libré? ¿De qué te salvé? ¿Por qué no allá? ¿Por qué a otro lugar? Entonces miren que siempre Dios también quiere, Piensen grande, piensen grande piensen que todo lo que ustedes quieren se va a cumplir, pero grande Miren, les confieso algo, en mi familia hay muchas cosas que yo quisiera que amaran a Dios con todo su ser Pero yo estoy segura que Dios ya está ahí, independiente del proceso de ellos Hoy se los cuento así, pero a mí me costó me dolía el cuerpo literal, pero hoy yo estoy segura de que cada cosa que se mueve en mi casa, independiente de que yo vea discusiones, si veo algo, Dios hay algo que está moviendo para algo mucho más grande, así mis ojos no lo vean y cuando yo me siento así, miren yo soy, me gustaría ser mucho más aventada con Dios, pero yo a Dios siempre le he dicho, vea cuando usted vea que yo estoy así como flaquita, de caída o lo que sea, Bajita de nota Yo le dije, arrastreme la camisa si quiere O sea, siempre le digo así Porque es que yo sé que no hay mejor camino que ese Cuando he sentido que me he embarrado hasta la conciencia Porque a lo mejor de tanto ruido Es cuando más le digo, límpiame Pero no me deje así Porque sentir eso, yo digo, yo quiero sentir es paz Así tenga mil problemas Yo no quiero dejar de sentir la gracia que viene de Dios Y al Espíritu Santo todo el tiempo se lo digo así Incluso hace un mes es muy gracioso porque Dios empieza a poner cada cosa Una de las cosas que le decía al Espíritu Santo es Sabe que yo no voy a vivir por mí, usted viva por mí O sea, que yo no tenga que estar controlando el plan qué se hace, qué no se hace Que sea abierta también a lo que Dios quiere Y por eso es que Dios nos dice Miren, fe no es actitud Ojalá la fe fuera contagiosa Pero no es así la fe es de acción, la fe es que ustedes den el primer paso La fe es que ustedes sean arriesgados Es que qué malo puede pasar si yo doy el primer paso Nada, pues a lo mejor que la otra persona me diga no y ya O sea, si interviene una persona O si es algo que Dios me pide con mi trabajo, con servicio y eso ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga y ya, pero no me van a pasar, no me va a hacer nada Yo no me voy a morir entonces piense cada uno ¿qué paso de fe aún no ha sido capaz de dar? miren, no sé si todos aquí conocen la aplicación de Waze que es una aplicación que te sirve para llevarte a ciertas direcciones entonces tú le pones como un punto le digo estoy acá, lléveme a tal lado y él me muestra la ruta más fácil como les conté que Dios conmigo es muy gráfico o sea, Dios me tiene que explicar así porque si no hay muchas cosas que no entiendo cuando resulta que él me mostraba mira la vida conmigo es similar a lo que pasa con esta aplicación. Yo soy ese GPS, o sea, yo soy esa brújula que empieza a mover cuál es el camino, hacia dónde te llevo, si te llevo acá, si te llevo allá, por qué no acá, por qué no acá. ¿Quiénes somos nosotros? Los que empezamos a decir, si Él me dice gira a la derecha y yo me meto a la izquierda, normalmente la aplicación que hace recalcula la ruta. Entonces, por obra y gracia de Dios, Dios nos sale corriendo. Él dice, se metió por donde no era, listo. Entonces yo vuelvo otra vez y organizo todo lo que tengo y me voy con él. Así haya, así haya dicho que a la derecha yo iba a recibir otro montón de cosas, ya fui yo la que Dios sí, tuvo que cambiar todo y no recibí eso. Pero él sigue. ¿Qué pasa con esto? Una vez eh, resulta que la aplicación se enloqueció. No estaba cogiendo las, vías, las autopistas principales de Medellín. Entonces eso te mandaba prácticamente a como si me fuera a ir para San Jerónimo, o sea, era una cosa impresionante. Cuando un día, para llegar a mi casa me demoré aproximadamente dos horas, la ciudad estaba loca. Y nos empezamos a meter por una ruta que mi esposo me miraba y yo era como... Y yo por dentro era, yo, Dios, no, usted me está llevando, o sea, nada nos va a pasar. Y eso dice Dios. ¿Qué pasa si en la promesa de Dios te dice, la voy a meter por este otro lado? A mí me dio susto, sí, a mí me dio susto. Pero también a la final dije, ¡qué rico! ¿Qué tan abiertas estamos a que Dios nos cambie el plan? No sé, cada uno se responderá. Pero Dios en esa ruta me mostraba es, no te mandé por donde siempre te vas, por donde crees que a tu casa llegas más fácil. Hoy quise que te metieras, porque fue literal por una montaña. ¿Y qué? ¿Llegaste bien a tu casa? ¿Te demoraste más? Sí. Pero era lo que yo quería que hicieras. Entonces, miren que Dios que nos dice, las rutas cuáles son, es la Palabra de Dios, esa es la ruta. Miren, eh, Dios ha hecho algo impresionante donde yo trabajo y es que ha permitido que, yo creo que son muchas, no, ya no sé ni cuántas hemos hecho, más de 100 mujeres han recibido sanación de corazón. Y ha sido impresionante porque Dios una de las cosas que más nos muestra es cómo ese servicio Puede no solo cambiar tu vida, sino la de los demás. Y eso es una promesa. Otra promesa de Dios, ¿cuál es? Si usted se encarga de mis cosas, yo le prometo que a usted no le va a faltar nada. Y que tanto la tenemos interiorizada. Miren, yo la verdad cuando empecé, Dios me puso a estudiar demasiado de la Biblia. Demasiado. Yo decía, o sea, yo no me sé ni un cuarto de las cosas que Dios dice. Y, y en sanación, una de las cosas, nos reímos mucho, pero yo le dije, ay Dios, gracias por ejemplo que nos dices. Porque muchas veces decimos, yo no sé leer la Biblia. ¿Para qué existe el Internet? ¿Google? O sea, yo cuando la verdad no tengo como acerca a un amigo que sepa mucho de la Biblia, es un versículo para la familia y empiezo a leer todo lo que Dios dice. O sea, tenemos todo, o sea, no hay nada que nos ate para poder conocer esas promesas. Y resulta que cuando nosotros nos sostenemos fuertes a esa promesa de Dios, tenemos la fuerza para seguir. ¿Cuánto no hemos dicho en el camino, ya no puedo más?, y cuando pasa toda la tormenta nos dimos cuenta que en realidad sí fuimos capaces. Es que Dios es todopoderoso. Imagínense que es todopoderoso. No es como que Él hace unas cositas, otras de pronto, otras no. Todopoderoso es que Dios hace absolutamente cada cosa, así sea sin yo pedírsela. Él se encarga y Él es precioso. Pues sí, como les conté, les conté que para mí este año ha sido un revolcón, sobre todo con mi familia. Y es que mi papá tiene una enfermedad cardíaca severa, pero severa es muy severa, mi papá hoy está vivo por puro milagro de Dios, porque le han hecho más de 12 procedimientos en su corazón y sigue vivo, incluso los médicos le dicen, señor, o sea, con usted, o sea, este es un caso atípico, eso no pasa, porque al tercer procedimiento para los médicos ya estuviera muerto, hoy llevamos 12 y Dios sigue con vida. Resulta que este año eh, su enfermedad ha sido mucho más crítica, entonces hemos tenido que ir muchas veces al hospital. Y son instancias no de un día, son instancias de 20 días. Entonces creo que para aquí personas que hayan tenido familiares en el hospital se darán cuenta que uno tener un familiar en el hospital es no solo retador para él, sino también para la familia. Y resulta que un día eh, yo le empecé a coger miedo al teléfono porque cada vez que era una llamada, yo decía, ay, no, el hospital. O sea, se me aceleraba el corazón. Una noche me llaman y me dicen, tu papá está en el hospital y lo vamos a remitir. Porque es que a mi papá le coge un dolor en cualquier momento. Así. Entonces, como uno, hay veces, no estamos juntos todo el día, entonces en cualquier momento pasan las situaciones. Ese día, yo estaba muy enojada. Me enojé mucho con Dios y lloraba mucho. Pero Dios es tan hermoso que sin esperarlo, ese día, una amiga de mi grupo pequeño... Me llamó, me dijo, tenemos que orar Y yo no le había dicho nada Y yo, sí, estoy muy enojada Pero yo lloraba, yo fuera de una urgencia, de un hospital Y yo era, no, ¿qué es esto? Y orando, y orando Y esa noche, yo solamente Dios siempre, cada vez que me ponía de algún lado Me llevaba un cuaderno siempre Y yo escribía, y escribía, y escribía, y escribía Como, cuando yo vuelvo a leer el cuaderno Me doy cuenta que nunca escribí cosas como en contra de Dios todos los mensajes que estaban escritos con mi mano, yo pensé que había escrito eso, como la queja con Dios de lo que estaba pasando. Y todos los mensajes eran, sé que estás aquí, sé que no me dejas, sé que en mi familia, sé que tú estás con mi papá. Cuando después no me di cuenta, yo creía otra cosa. Mi mente, por eso dicen, la mente es la loca de la casa. La mente siempre te hace pensar un montón de cosas que no son lo que Dios quiere. Y resulta que ese día... Miren, todo se me salió de control O sea, ese, ya después cuando me calmé y pasó toda esa tormenta Yo le dije a Dios y yo, ay no Dios, ¿qué fue esta locura Ese día yo estaba en, en mi carro Cuando me dicen, pero es que usted no puede ir en su carro Se tiene que ir en la ambulancia Y yo, pero si tengo mi carro en plena vía pública Yo no puedo dar mi carro ahí digo, no sé qué va a hacer, pero pues no puede O sea, yo sentía, la verdad en ese momento Como Dios me decía, ¿qué pasa? Si digo, no cuando yo súper desesperada, y yo ahora qué hago, no sé, a quién llamo, o sea, no sé, mi esposo, bueno, gracias a mí, mi esposo, no, ya voy, porque eso fue en la madrugada. Cuando íbamos en la ambulancia, como les conté, eran muchas las veces que íbamos a un hospital, yo dije, no, siempre vamos al mismo hospital, pues ya sé para dónde vamos. Cuando en la ambulancia yo veía la ruta y yo, ¿para dónde vamos? Yo solamente por dentro y yo, ay Dios, a donde sea que nos quieras llevar, eres tú, pues no sé para dónde vamos, pero llévanos. Resulta que le pregunto al chico a la ambulancia, y me dice, no, es que no vas para esta, sino para esta. Miren, ahí a mí se me salió una lágrima, porque ahí entendí, la verdad, yo no sé cómo explicárselos de manera física, pues o, como si Dios en ese momento me hubiera dicho, lo que tú quieres controlar, tú no puedes. Tú no controlas si el corazón de tu papá funciona o no, tú no funcionas si le va a doler o no, tú no controlas la ruta. O sea, tú no controlas si yo te quiero llevar a este o allá Porque siempre todo en el proceso, como que así, hacemos esto, hacemos esto, el control de todo Y cuando eh, Dios, otra cosa que me decía es, lo que les decía ahorita con el ejemplo Y si yo no te llevo allá pero está en otro lado, ¿creerías que yo ya no estoy ahí? Miren, y por sorpresa cuando llegamos a ese hospital, a mí me encanta, suena muy loco Pero a mí me encanta también estar en esos hospitales, porque es el punto para hablar de Dios ¿Por qué? Porque estamos en un ramo donde es muy difícil que los médicos... Pues pocos, la verdad, me ha tocado muy poquitos médicos que me hablen de Dios. Entonces, en ese momento, cada vez que mi papá estaba ahí, era como que hablábamos de Dios. Y, y entonces, mira, y hacía esto, y cada vez que entraba un médico, estábamos orando. Entonces, era muy hermoso también ver cómo Dios usaba eso. Y justo ese día, al hospital que llegamos, por sorpresa, yo necesitaba como caminar. O sea, estaba demasiado triste... Y resulta que cuando salgo a caminar me encuentro que había una iglesia en todo el hospital. Miren, ese día cuando yo llegué y vi el Cristo, yo me le arrodillé y le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo más. O sea, y llorando arrodillada le dije, ¿sabe qué? yo o sea, Haga usted lo que quiera. O sea, yo a Dios en vez de hablo así. Yo le dije, haga usted lo que quiera, pero yo me quiero quitar toda la carga que yo tengo de lo que estoy viviendo. Porque es que miren, muchas cosas que Dios a pesar de que ahí puede que le estaba trabajando a mi papá o a mi hermana o a quien fuera, pero a la que más le trabajas a mi corazón, mi corazón como está dispuesto para cuidarlo con tal amor, para no dejar que el cansancio físico me haga enojar, me haga querer tirar todo. Y con eso, miren, yo se los voy a decir, yo he sentido que mis fuerzas han estado por el piso, pero también he sentido como Dios me ha dicho, usted puede y usted es capaz. Porque en ninguna situación he sentido que me ha dejado solo A pesar de que yo sí empiezo como que no te escucho, no entiendo qué me decís, no entiendo nada. Y miren que Dios es muy lindo. Por ejemplo, en esas instancias en el hospital, cuando en esta última, pues en la anterior, creo que una de las cosas que más lindo fue, y fue que Dios me puso tres angelitos hermosos un día. Miren, físicamente una persona me veía y yo decía, no puedo más no dormía, era, eran días muy largos en el hospital y llegan ellas a hablarme de Dios. Entonces era como que Dios siempre tiene, yo lo llamo la cerecita, es como ese regalito, que cuando tú más agotado estás, siempre te pone a alguien, siempre hace algo, siempre pasa algo. Miren, y todo se sale tan de control, que es muy lindo, porque por ejemplo ese día, Dios a nosotros nos regaló, nos regaló un servicio muy bonito y es de... Todos los días compartir a través de un grupo en WhatsApp una oración Para las personas pues que quieran escuchar un mensaje de Dios y renovar su mente Miren, en esa época cuando mi papá estaba así Pues la oración es una grabación Miren, una vez me tuve que meter prácticamente debajo de un inodoro Porque no, nada, o sea yo decía Dios mío, pero si estoy haciendo una oración para ti y Dios dice, es que todo lo controlo, soy yo Yo decía, Dios mío, es verdad Miren Piense cada uno cuántas veces hemos dicho las siguientes cosas, nadie me ama, ya no puedo más, no entiendo a Dios, eh, yo busco mi propia verdad, no tengo perdón de Dios, tengo miedo, estoy solo o estoy sola, es imposible, estoy cansado de luchar, pues miren les voy a decir una cosa, estoy segura, de que Dios quiere que hoy nunca jamás volvamos a decir eso, que nunca lo volvamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene la promesa para todos de que en esas cosas van a cambiar. Pero ¿qué pasa? Dios nos prueba con el tiempo. Miren, eso es lo que muchas veces no entendemos. Cuando uno siente como, eso dice que estoy en un desierto con Dios, uno nunca está en un desierto con Dios, es que Dios nunca sale como te va a dar sola, a ver a usted qué le pasa y vuelvo a ver qué, cuál fue el resultado. No, en medio de la prueba él siempre está. Pero nos cuesta mucho entender cuando se nos están moviendo tantas cosas al interior, con la familia, al trabajo, amigos, no sé qué. Escuchar a Dios es muy difícil y nos cuesta mucho escuchar. O sea, nos encanta hablar y nos encanta hablar y nos encanta hablar. Pero cuánto escuchamos, no sé. Resulta que una de esas cosas es que Dios dice y es porque se presentan esos obstáculos de esa lista de cosas que les dije que, que normalmente decimos, uno es por el ego, ¿por qué? porque normalmente se atraviesa de manera muy egoísta, muy, somos muy egoístas y pensamos muchas veces solo en nosotros, entonces claro cuando empezamos en nuestro proceso con Dios pensamos, no pero es que entonces Dios me tiene que tratar esto y esto y mi corazón y hacemos una lista de un montón de cosas. Y creemos que si no le hacemos claro a Dios cada vez que Él trabaja eso en nosotros, es, no, pero es que si le pido otra cosa, se va a olvidar de que yo le estoy pidiendo esto. Y Él no es así. O sea, Dios cuando usted le ha dicho hoy tal cosa, ténganlo por seguro que Dios los ha escuchado. Entonces, ese egoísmo nos nula por completo de lo que tenemos con Dios. Otra cosa son los miedos. Miren, sí o sí, vivimos en una zona de confort donde decimos pues como que aquí estoy medio bien, medio mal pero como que todo medio funciona porque es como a media sabiendo que con Dios es todo o en nada y a nosotros nos encanta vivir como a lo mitad y Dios no es así entonces ¿qué pasa? muchas veces es que nosotros no vamos a ver lo que Dios sueña o sea, el miedo nos va a nublar por completo de ver lo que Dios tiene o sea, hagan de cuenta que les van a poner un antifaz pero un antifaz donde solo ven todo oscuro ¿Y qué pasa? Creer y no aplicar la promesa es inútil. ¿Va? Usted puede decir que cree mucho en Dios, pero si usted no está firme en las promesas que él les dice, que ahorita les voy a leer algunas, no estamos haciendo nada. Porque entonces yo digo que creo en Dios, pero entonces mi papá se enferma y me va a desesperar. No, yo confío en que Dios está ahí, independiente de que sea lo que pase. Si hay una discusión con la pareja o con algún compañero de trabajo, yo me voy a poner a pelear el triple de lo que estoy peleando. Dios, ¿qué le dice? Ayraos, pero no pequéis. Eso es otra promesa. Entonces, miren que cada versículo es una promesa muy linda. Y el tercero, entonces está el ego, los miedos, y el tercero son las equivocaciones. Muchas veces, por eso, las equivocaciones van de la mano del miedo. Porque muchas veces decimos como que no, ya hice eso, yo no sé si quiera volver a vivir lo mismo, mejor que no. Pero es que miren que por eso las tres se unen. Tan egoístas somos que creemos que todo se soluciona porque yo lo haga. Cuando toda habilidad y cada solución es porque Dios permite que eso pase. Miren, nada pasa por nosotros. Dios ayer, y creo que hoy, esta mañana también, me mostró algo en una persona. No por juzgar a esa persona. Sino porque él me mostraba, si tú no pones la acción para cambiar, no va a pasar nada en tu vida. Porque es una personita que estaba muy triste. Pero ella siempre decía, es que caigo al mismo hueco, es que caigo al mismo hueco y vuelvo y como que asomo la cabeza y me vuelvo a hundir. Cuando Dios me mostró el siguiente ejemplo y es, hagan de cuenta que estamos en una piscina. Y nos estamos ahogando, o sea, ahogando es que estamos adentro del agua. Y adentro del agua va a estar todo el ruido del mundo, las depresiones, las ansiedades, el miedo, los problemas, las situaciones difíciles. Y es como si Dios metiera la mano de ahí y me mira, venga yo lo saco. Pero cuando venga yo lo saco, es la vida nueva. ¿Yo qué quiero? Devuélvame que me quiero seguir ahogando o yo quiero vivir la vida nueva. Porque es que estoy recibiendo un oxígeno nuevo. En mi vida está entrando algo completamente distinto a lo que entraba antes. Entonces les voy a contar algunas promesas que Dios dice con esas cosas que leímos. Por ejemplo, nadie me ama y Dios dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O dijo, os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Miren, esto no es como tan lindo Dios como nos dice. Esto es una promesa Y uno muchas veces lo lee como que hay si sí, el mandamiento tan bueno O el Padre Nuestro, sí, como que oración tan bonita, muy bien Pero es que como que no la, o sea, no la vivimos Por ejemplo, cuando decimos, ya no puedo más ¿Qué nos dice Dios? Mi gracia te basta Que mi fuerza se muestra perfectamente en la flaqueza Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome Sobre todo en mis flaquezas Para que habite en mí la fuerza de Cristo cuando decimos, yo puedo buscar mi propia verdad, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando decimos, no tengo perdón de Dios, Dios que nos dice, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. U otra cosa que Dios nos dice, si reconocemos nuestros pecados, Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia Cuando decimos, tengo miedo, ¿qué nos promete Dios? No temáis pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos U Otro versículo, no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez Sino de fortaleza, de caridad y de templanza O nos dice, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros cuando decimos, no puedo cambiar, que me acepten como soy, ¿qué nos dice Dios? No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando decimos, estoy solo, ¿qué dice Dios? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, imagínense. O cuando dice, sea vuestra conducta sin avaricias, contento con lo que tenéis, pues él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Cuando decimos, es imposible, lo imposible para los hombres es posible para Dios. O dice, y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo todo lo necesario, tengáis a sobrante para toda obra buena. Y cuando decimos, estoy cansada de luchar, Dios dice, Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso. Miren, esos son solo algunos, pero hay demasiados. ¿Cuántos de aquí sabían que en la Biblia hay más de siete mil promesas? Sabían. Bueno, la Biblia tiene más de siete mil promesas para cada uno de nosotros. Entonces, imagínense que nosotros nos quedamos solo como yo creo que con el uno por ciento de lo que dice. Cuando Dios nos, ¿por qué queremos reemplazar la Biblia con otras cosas? ¿Cuántas veces nos pasan a nosotros un problema y el primero que buscamos es a la mejor amiga? O buscamos a la mamá o al que sea. Cuando Dios dice, búsqueme a mí. Si no entiende qué le estoy diciendo, busque la iglesia. Pero busque la Biblia, que la Biblia es toda verdad. Hay otras tres palabras que Dios nos habla y es oración, Biblia y Espíritu Santo. Y las tres son sumamente importantes. Y no debería estar la una sin la otra. ¿Por qué? Porque Dios, miren, ahorita Dios nos hablaba de pensamientos en grande Así como Dios nos dice eso, ¿qué significa eso? Que Él siempre nos va a cumplir Pero es que aquí hay algo muy importante Pero es que cumplir es cumplir, ¿qué? Conforme a mi voluntad o a la de Dios Nos encanta pedirle a Dios Pero sabemos si eso va conforme a la voluntad de Él No sé Entonces por eso muchas veces cuando le pedimos algo a Dios Es como que no, sí, yo le pido, pero es que no me lo dio. Entonces ahí ya hay un rompimiento. Pero, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, en esos días Dios me ponía un ejemplo de mi trabajo y me dijo, ¿qué tal si yo no te doy ese ascenso? ¿Qué me dirías? Pues antes creo que le hubiera echado mucha cantaleta. Pues a hoy le diría, no, pues usted me lleva donde Usted vea que más las personas necesitan de ti. Miren, mis oraciones este año han sido completamente distintas a lo que era antes. ¿Por qué? Porque antes o no sé si a ustedes les pasa uno es muy impositivo con Dios o sea le impone muchas cosas entonces como deme esto así asá", y así entonces no sé y él no es así no sé qué y que si sí, él mueve muchas cosas para que se dé de otra forma por eso Dios nos dice no es que pensemos está en 2 Corintios 3.5 no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta nuestra capacidad viene de Dios ¿Qué pasa con esto? Dios en eso, miren, yo era una persona sumamente controladora, o sea, quería controlar hasta la más mínima cosa. Claro, eso que me acarraba una ansiedad impresionante, porque entonces si las cosas no las respondía ya en el momento que era, o hacía las cosas ya, pues ya entraba en caos. Entonces, claro, en ese proceso de sanación con Dios, pues soltarle el control ha sido un proceso muy lindo, pero muy retador. Eh, en esas oraciones aventadas a Dios, eh, Dios me regala un viaje muy lindo con mi esposo este año al exterior y yo le dije el día anterior antes de viajar, yo haga con ese viaje lo que le dé la gana, así le dije a Dios, haga lo que quiera, o sea yo no quiero que sea un viaje solamente de placer, eh, quiero que sean unas vacaciones que yo aprenda, que mi esposo aprenda y que estemos pegados de ti, cuando yo terminé esa oración yo como que me puse fría y dije ay qué dije Efectivamente todo el viaje se salió de control Miren, teníamos unos itinerarios El día que viajamos ¿Qué pasó? Una personita casi se muere en el avión ¿Fue el momento para qué? Para orar por ella Entonces miren, ese, eso acarreó Que llegué mucho más tarde Teníamos un plan como de hacer unas cosas Nada, llegamos al aeropuerto Fue muy chistoso Porque eh, mi esposo cada vez que me pregunta Yo le digo, este viaje es de Dios entonces, el hará es lo que quiera. Entonces, antes me, como que me preocupaba mucho. Ahora cuando cada cosa se sale de control, ya me parece como hasta divertido. Yo, ay, Dios está ahí. ¿Quién sabe qué quería hacer? Esperé a ver. Claro, en el aeropuerto nos tocó el policía más bravo. Y entonces, yo era por allá. Oré, y oré por el policía. Yo, Dios mío, ese señor de tener tanto dolor en su corazón. Que era súper bravo. Cuando nos mandaron a un cuartico. Entonces, mi es dice, ¿Qué, ¿qué pasa? Y yo, nada. Yo Dios dice. La verdad, se vale a la luz. Yo le, todo está en orden, nosotros no estamos ocultando nada. Claro, fue muy charro porque entonces el Señor le pregunta a mi esposa, ¿Es que ¿dónde está su esposa? Por allá. ¡Ay, no, váyanse! Va, nos reímos. O sea, mi esposa me mira, ¿cómo así que preguntándome dónde está mi esposa? Y te vio, y ahí sí, chao. Y yo, eso es Dios, vio. Y ya en el viaje fue muy sorprendente porque llegamos a una, no conocíamos a nadie, pues solo conocía a una persona, pero llegamos donde una familia, miren, era una familia que amaba a Dios por sobre todas las cosas. O sea, yo era tan feliz y yo no sabía. O sea, yo estaba haciendo un plan para llegar a algo. Y en ese momento Dios respalda mucho porque al día siguiente, miren, Dios es tan perfecto, hablábamos de Dios casi todo el tiempo. Y al otro día, eh, porque eso, pues mi esposo tiene una relación muy distinta con Dios, por eso me pongo tan feliz cuando les cuento eso, porque él está en su proceso con Dios y es muy distinto. Entonces, vas en sus pasos y en su camino. Entonces, claro, al día siguiente nos invitan porque quieren hacer una atención con nosotros y yo estaba muy relajada hablando cuando me dice la... como los dueños de la casa, los dos, son una pareja de esposos. Es que, Juliana, ¿quieres orar? Yo me quedé, es que... Y mi esposo me miró y es que... Y entonces nos reímos. ¿Por qué? Porque es muy lindo ver cómo tú llevas a Dios a cada cosa que haces. Miren, nos tocó en ese viaje orar por muchas personas porque hubo unas catástrofes que se presentaron, entonces era mucha oración de pedir por las personas. Miren, el entorno tiene mucho miedo. En ese viaje yo me di cuenta que la gente tenía demasiado miedo. Porque dijeron, va a haber una tormenta y no sé qué. Y mi esposo y yo nos mirábamos y era como que, pues nosotros porque estábamos. Incluso pues un familiar que tengo allá me decía, pero vos por qué estás tan relajada. Y yo, es porque si a mí me cuida Dios, pues, yo por qué me voy a poner así. Miren, decís que no hay gasolina. Nosotros llegamos a una gasolinera y había gasolina. Es que no hay agua y nosotros a una parte y había agua y yo, pues, o sea, a mí Dios me cuida, a mí no me va a pasar nada. Entonces miren que muchas cosas que cuando las personitas ven eso, llegamos a un país donde poco conocen de Dios y Dios es tan creativo. Yo amo ponerme cositas que digan mensajes. Entonces un día tenía, eres unas cosas, mire, por eso es simple, dice sonría y una niña me empezó a hablar y yo le empecé a hablar y le terminé hablando de Dios y ella sonrió. Ya. O sea, es como para el pie de que uno pueda hablar de otra cosa. Y yo sabía que en ese viaje, miren, poco o mucho, Dios encargó de todo lo de nosotros. Pero todo lo que nosotros llegamos con el corazoncito recargado de ese viaje, yo quedé sumamente sorprendida, porque ya cuando llegábamos y hablábamos de todo lo que había pasado, solo habíamos podido hablar de la fidelidad de Dios. Y yo me sorprendía más, pues, de ver a mi esposo como hablando muchos temas. Cuando yo me decía, es que si tú te andes tranquila, orando, vamos a orar. Y yo, y yo, sí, es que eso es. Entonces, miren, que Dios también nos dice en Josué 21, 45, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Miren, yo quisiera tatuarme esto en todas partes para que cada día, esa promesa, Dios está hablando de Israel Pero esa promesa no la está diciendo Ninguna promesa se va a quedar sin cumplir Que eso también nos pasa mucho cuando leemos la Biblia Cuando decimos, es que Dios le dijo a David Dios le dijo a María O Dios le dijo a José O Dios le dijo a Job Entonces decimos, así ah, como tan bueno que Dios en ese momento le habló a ellos Pero yo no Es que Dios usó esas personas Para que nosotros viéramos en carne viva que era cumplir la promesa entonces ellos simplemente fueron la puerta para que nosotros ancláramos esa verdad y generación tras generación nosotros la pudiésemos compartir. Entonces miren que también por eso es que la Biblia hay que leerla de la mano del Espíritu Santo. ¿A hoy ¿cuántos creen que a los 90 años pueden caer en embarazo? Pues eso es una promesa de Dios, Dios se la hizo a Abraham y a Sara. Sara quedó a una edad muy adulta embarazada. Le creemos a Dios. Pero miren, eso es en nuestras propias. Pero miren que... Pero esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa fue la promesa y se la cumplió. Que le iba a dar hijos, no le dijo cuándo. Entonces miren, y me encanta que esto haya pasado. Porque eso es muestra de lo mucho poco que podemos creer en las promesas. Porque es que nuestro ser racional nos dice todo lo contrario. Entonces me encanta que... Y la promesa está en la Biblia, la promesa, Dios dice, a 90 años usted puede caer en embarazo. Entonces, miren que son muchas cosas que pueden pasar. Resulta que así como vemos que Dios nos regala muchas cosas lindas, así también cuando, eh, pues cuando experimentamos un contratiempo, pues difícil es reclamar la promesa. Porque cuando uno está triste, ¿uno qué pasa? Uno cae en el mismo error. Entonces vas y buscas a las personas... Vas, te llamaron, es, ¿quién me va a prestar plata? Me están cobrando, no sé qué Cuando la promesa de Dios es el dueño del oro y la plata O sea, empezamos a buscar como todo momento cosas A que qué me puedo agarrar Pero no, justamente es de Dios por Y por, María, exacto es Y eso es, ojo, acabas de decir una cosa muy importante No hay fe sin esperanza ¿Por qué? Porque la fe es que yo doy el paso de fe, listo, es que mi familia es salva. Pero yo puedo llegar a un punto, sí tengo mucha fe y todo en Dios, pero ah no, ya con ellos no va a pasar nada. Eso es esperanza. Es que esperanza es esperar siempre lo bueno. Que Dios sí lo va a hacer, cuando yo no sé, ¿eh? pero en su momento lo, lo irá haciendo. Por eso les dice, cuando todo se les sienta que se les vino al piso, recuerden las promesas de Dios. ¿Por qué? El primer versículo que le leí, que fue el versículo de Números. Es que Dios no es como los mortales. Él sí cumple, promete. En cambio, otras veces prometemos como que, ay, no, se me presentó un inconveniente, ya no puedo ir. Pues, Dios no es así. Y eso, ojalá, miren, yo creo que el mensaje con esto, y Dios ha sido muy claro, es como, ojalá se impregnaran y como que vivieran así con eso. Que lo tuvieran siempre en su cabeza. Miren, con eso pasó algo muy lindo, y es que un día en mi trabajo... Como Dios actúa, acuérdense, Dios no actúa solamente en una cosa, Dios actúa en todo. En mi trabajo yo sentía como que todo estaba muy, como que me sentía, me estaba como llevando el río. Y yo, no, como que está pasando, yo necesito hacer un pare. En ese justo momento, esa semana, como que me hacen el comentario, venga, que podemos hacer cosas mejores y, me, y más buenas. En otro momento de mi vida creo que era hecho no, ya me van a echar, no estoy haciendo nada, esto está muy horrible. Cuando ¿Saben yo qué hice ese día? Dije... ¿Cuántos miles de personas somos en este mundo? No tengo la cifra exacta, pero somos un montón. Y Dios con cada uno tiene un proceso especial. Así que ¿quién es el más creativo de todo el mundo? Dios. Entonces yo me senté en mi oración y le dije, Dios, ¿sabe qué? Yo necesito que usted me ayude a ser tan creativa como usted. O sea, quién más le va a pedir creatividad? Le dije, no quiero ir a los libros, no quiero ir a internet. Yo quiero que mi creatividad venga solamente de ti. Cuando eso pasó, ese día, por la tarde, empezamos a ver unas cosas, miren, la verdad, por eso es que Dios dice, ustedes no tienen control de nada. O sea, Dios vio que yo le estaba cediendo hasta el control de mi trabajo, que ya no quería más. Y ese día empezaron a salir unas ideas que mis compañeros de trabajo eran como que, no que, no sé qué le pasa, y yo, Dios. Entonces también eso es para que yo pueda hablar en mi trabajo de Dios. Y no solamente eso. Dios empezó a ponerme otros regalos hermosos. Me regaló unos cursos y yo era, ay, y gratis. Yo era como que como que vea esto, te ganaste esto. Miren, fue muy impresionante porque hubo... en mi trabajo hicieron algo, no sabíamos que eran... pues como que iban a escoger a muy poquitas personas, pues donde yo trabajo somos muchas, y Dios me puso ahí. Y todo el mundo me pregunta, es que ¿usted qué hizo? Y yo, pues solamente escribí mi número y mi cédula y ya. Y todo el mundo dice, ¿y usted por qué está allá? Porque era un curso donde nos iban a enseñar un montón de cosas para... pues como para crecer en la carrera que tú tienes. Y todo el mundo era que es que me lo dio Dios, es que yo no hice nada. Entonces miren que es muy lindo ver cómo Dios hace eso. Y de esta mano, cuando y miren, y en ese momento cuando Dios daba todo eso, cuando yo solté y dejé ese control como de lo que estaba pasando en mi hogar y en mi familia, miren, como que Dios iba, como que, ah, ya no estás enfocada en que te duelen en que estás triste. Bueno, mira, te voy a dar más ojos de esperanza para que hacen esto. Por eso en esos contratiempos Dios nos regala este versículo en Hechos 27. Ojalá se le dan todo el... Todo el capítulo, porque es muy bonito Dios dice Esto le pasó al apóstol Pablo Cuando iba en un barco con sus compañeros Y estaban batallando en medio de una tormenta Que dice Todo parecía perdido Pero Dios le dijo a Pablo que todos se salvarían Pablo confió en Dios y dijo a los otros Por tanto señores, anímense Porque tengo confianza en Dios Y estoy seguro de que las cosas sucederán Como el ángel me dijo ¿En quién confió Pablo no confió en el barco ni en el capitán él confió en Dios ¿qué pasa? el barco no duraría para siempre pero la promesa de Dios sí la historia es genial porque ahí en cómo termina el barco llegó vuelto nada pero todos llegaron con vida y eso es lo que Dios nos quiere mostrar en las promesas es que no sabemos cómo vamos a llegar hoy a otro punto pues yo no sé si vamos a llegar vueltos nada o vamos a llegar muy felices no sé pero Dios dice yo te aseguro que vas a llegar ¿cómo? Dios se encargará de poner en ese punto, ¿cómo vamos a llegar? Y por eso, eh, como para ir cerrando, les voy a contar un testimonio que fue uno, un testimonio que nos tocó muchísimo. Resulta que en mi familia, eh, pues como ya en la familia de mi esposo, mi cuñada, estábamos muy felices porque todo médico había dicho que ella no podía quedar en embarazo. O sea, si ella quedaba en embarazo era un verdadero milagro de, de, la, pues de Dios o o de lo que sea como lo digan los médicos. Resulta que Dios da la promesa y ella queda en embarazo. Miren, fue una felicidad demasiado impresionante, o sea, porque el esperar un bebé, o sea, estábamos como que, ay, no, cuando le habían dicho que no, pues ella ya había como que perdido la esperanza. O sea, llegó, no, ya no va a quedar sin ser mamá. Y siempre, cada vez que hablamos, era, si sí, Dios promete que vamos a ser papás, o sea, es que él nos hizo para dar vida. Resulta que un día pierde el bebé, cuando recibimos esa noticia, fue muy duro porque mi esposo se me tira encima, fue un día por la noche, y yo dije ¿qué pasó? Y me dijo, perdimos el bebé. Yo le dije, ya ven, o sea, yo le dije, me tengo que ir a orar. En ese momento, cuando mi esposo trató de decir como que esas horas, como que iba a pelear con Dios, el Espíritu Santo le cayó la boca. Y me fui a orar a la otra habitación, obviamente empecé a llorar mucho. Y el que le dije a Dios y yo, pero no, pues que estás en mi familia Y entonces Miren, yo dije eso y ya después no fui capaz de volver a decir ni una sola palabra de que El Espíritu Santo yo sentí como si había, o sea, como en mí Hagan de cuenta que me hubiera levantado Y dije, pero no, tu promesa es más grande Y tú estás aquí Y yo sé que esto no lo haces en vano Y yo sé que hoy nos duele, pero vas a levantar a la familia Miren, eso no era yo Yo sentía como el Espíritu Santo en mí estaba haciendo eso Resulta que por muchas cosas de Dios, eh, pues mi esposo y yo ya somos uno, ¿cierto? Entonces mi esposo y yo ya somos una sola persona. Cuando mi esposo me dijo, Juli, yo tengo que ir a trabajar y Dios a mí me había puesto que yo debía ir temprano al hospital. Entonces yo le dije, no, tranquilo, o sea, yo estoy aquí mientras tú puedas llegar. Miren, yo le había tenido mucho miedo a, a hablarle a los hombres de Dios, ¿Por qué? Porque ustedes me ven y yo soy una persona muy efusiva, o sea, para mí todo lo de Dios es sobrenatural, o sea, a mí me pasa una cosa y yo soy como, ¿qué es esta felicidad? Entonces, claro, y los hombres son más racionales, o sea, los hombres como que, ¿ah? ¿qué te pasa? Pues como que somos muy distintos. Entonces, claro, había un hombre me preguntaba de Dios y yo me quedaba como paniqueada y yo era... Entonces, Dios sabía que yo no podía tener eso, como así, es que uno le habla a Dios a todo el mundo, hombres y mujeres. Cuando ese día llegó al hospital... Eh, había un hombre muy triste pues el esposo de ella la imagen es muy, muy impresionante porque yo lo veo viendo una foto de su matrimonio y escuchando una canción de Dios yo le dije Dios dame mucha sabiduría para afrontar este momento fue lo único que yo le dije a Dios pero yo ya había orado antes bueno, nos sentamos a hablar, nos sentamos a hablar y estábamos hablando y hablando y empezamos a hablar de la Biblia y con razón Dios me... por eso es que miren, nosotros que estamos conociendo Dios, tenemos que ser muy responsables en conocer la Biblia porque es que no significa que todo tenga que ser para mí y ¿qué si otra persona necesita algo que ya hemos estudiado o aprendido miren, y empezamos a hablar y yo vi cómo el Espíritu Santo esos ojitos que estaban rojos y tristes se empezaron como... se hará una cosa impresionante como si se fuera... se empezara a levantar al final él me dice, Dios a través de ti respondió todas y cada una de las preguntas que le hice ayer. Porque ayer le reclamaba porque me había dejado si yo lo amaba tanto. Y tú me las acabas de responder y yo me quedé fría. Yo dije, es que no es por mí, o sea, no es Julián, es Dios quien decidió estar ahí. Luego vamos a orar por su esposa, fue una oración, la verdad, una de las oraciones que yo he hecho por otra persona yo he sentido tanto dolor O sea, que eso es misericordia O sea, yo sentía Y yo, porque yo decía a Dios Que yo también quiero ser mamá O sea, yo quiero tener hijos Pues y sentir este dolor De una ilusión tan grande Es muy dolorosa Pero no Y en la oración Dios les ponía a ellos Que tenían que dejar el miedo A volver a ser papás Miren, en esa oración Dios lo que nos respondía era Que Él les, Dios les estaba mostrando Que ella sí podía ser mamá Cuando ella había perdido la esperanza pero que hoy prevalecía su vida, si el embarazo hubiera seguido ella se hubiera muerto, entonces Dios la quería cuidar y era la confirmación de que ella sí iba a ser mamá y que en otro momento ella sí iba a ser mamá, resulta que ese día pues ya mi esposo llega y no subía a la habitación y yo, pero mi esposo por qué no llega, por qué no sube pues, pero yo seguí pues con ella, cuando yo bajo, miren, yo Larda no sé cómo explicar esto en palabras, pero yo lo miré y yo dije, es otro hombre. O sea, yo estaba mirando a mi esposo. Y yo lo miré y yo, no sé qué tenían sus ojos, no sé qué tenía. Y él me dijo, es que, me dijo, Juliana, ¿qué fue lo que hiciste? Yo, yo como así, qué, ¿cómo hice que? Pues no entendía qué me estaba diciendo. Y él me dijo, él me acaba de decir que Dios le habla a través de ti. Y yo le dije, no, pues, yo le dije, lloré. O sea, yo como que ahí me empezó a redar la lengua, yo no sabía ni qué decir. Eh, y cuando le dije, sí, miren, él me dio un abrazo. Y esa era la, yo le había pedido a Dios hace mucho tiempo que me diera pistas de cómo iba a tocar el corazón de mi esposo. Fue una oración que le hice. Y esa fue una oración respondida. En ese momento, mi esposo necesitaba que otro hombre le hablara de Dios, a pesar de que él estaba viendo muchas cosas en mí miren ese día fue muy distinto porque las conversaciones fueron diferentes al hablar de la vida o sea yo decía como que o sea yo, yo sentí como si el Espíritu Santo se le hubiera metido así y como que ya hubiera sido otro hombre entonces miren que Dios lo que nos dice es todos vamos a ver la victoria ¿Por qué? Miren, después nos encontramos con ella y con el esposo quisimos tener... O sea, Dios fue muy lindo porque al día siguiente les dimos un regalo con un versículo bíblico y él me decía, Juliana, ¿pero qué está pasando? O sea, ellos me decían, es que, es que ese versículo fue un versículo que nos dio Dios cuando lo conocimos a él. Yo qué iba a saber. O sea, soy el Espíritu Santo. Y yo le dije, no sé, pero Dios solo quiere que en esta situación ustedes entiendan que los está cuidando. ¿Cuál ¿Cuál es la promesa? Yo hablé con ella. Yo todos los días oraba yo, Dios, que ya quiera volver a ser mamá, que el, no, ellos no tengan miedo. Y empezamos a hablar. Y entonces Dios es que no, Juli, es que te quiero contar una cosa. Y yo era, ay, Dios mío, ¿qué mira contar? Y yo le dije, no, Dios, ella me va a contar cosas buenas. Cuando ella me dice, Juli, me dijeron que me tenía que volver a cuidar, pero no lo voy a hacer. Voy a dejar que Dios actúe en mí. Y yo me quedé como que... ¡Ay! Pues yo, la verdad me puse supremamente feliz. Porque es que ahí está Dios. La respuesta es esa. Y entonces mi esposa me miraba y era como que... Y yo, ay Dios es muy lindo Entonces Dios es precioso porque es que es ver eso Ella hoy no tiene miedo de ser mamá A pesar de que eso nos pasó hace muy poco Miren, ¿y Dios qué nos dijo? Yo estoy ahí, yo estoy ahí Y después de eso Una de las cosas que más Dios Se ha enfocado es, ya no más quejas Es que lo más fácil lo Hubiera dicho Dios usted porque le quitó el bebé No sé Pero y, todo, y en todo el proceso, hoy se los cuento así Pero Dios fue mucho más detallista En cómo nos mostró su plan, sin nosotros preguntarse O sea, yo nunca le cuestioné a Dios Pero por qué hiciste eso Cuando le intenté, acuérdense que el Espíritu Santo me cayó la boca Entonces miren que Dios sí está Y Dios que nos dice Cómo hacemos para que esas promesas puedan estar en nuestra vida Empiecen de a poco, es lo primero Cada día, cada día Es bueno diario repetirse la promesa de lo que sea que estén pasando en la vida, como hoy me voy a repetir esta, hoy me voy a repetir esta. Y se van a dar cuenta que eso ya se les va a volver como en su vida. Les va a pasar algo y de una, miren, a nosotros nos pasó algo y fue que un día mi esposo me dijo, Juli, necesito que ores por mí. Cuando eh, nosotros tenemos en nuestra habitación una cartelerita, que es donde ponemos las promesas de Dios, entonces cada vez las renovamos, nosotros nos despertamos y lo primero que miramos son las promesas. Eso fue algo que me entregó Dios, porque dije, Dios, yo las quiero llevar a clase en mi corazón y leerlas cada día. Y cuando yo le dije, ese día en la noche le dijo, yo voy a orar por ti, pero vamos a ver una cosa. Y vimos uno de los cartelitos que teníamos pegados. ¿La promesa cuál era? Era que nosotros siempre íbamos a dar frutos y que todo lo que íbamos a hacer íbamos a prosperar. A nosotros leímos eso y mi esposo quedó tranquilo. Esa es la promesa, que yo decía, en nuestros trabajos, y yo, que si Dios siempre está, nosotros nos va a ir siempre bien, no hay duda de eso, así hayan días malos o buenos, entonces cada día repítaselo. Segundo, hay que escuchar a Dios, ¿dónde? Conozcan la Biblia, lean la Biblia, para ustedes querer recibir las promesas y saber cómo Dios espera, hay que leer la Biblia, pero no leerla solos, hay que leerla con el Espíritu Santo para que eso se les vuelva acción. Miren, no que se les vuelva solo intención, hoy Dios no quiere más intenciones, hoy Dios quiere que ustedes hagan, que si Dios dice yo voy a confiar y lo voy a hacer. Y lo tercero es, hablemosle a Dios específicamente, miren esas montañas que hablábamos en el versículo que nos dijo Jesús en Mateo, de que tu grano de mostaza es esa fe que te va a hacer mover las montañas, hablemosle literal o sea es que Dios quiere que le hablemos como somos no como decir Dios no es que yo me siento un poquito mal no es que Dios me dio mucha rabia con esa persona y me da rabia que mi papá se enferme a cada rato pero no como que ahí como si sí, Dios sabe cómo soy yo y Dios sabe cómo es cada uno de ustedes entonces háblenle sincera y francamente sincera y francamente háblenle en ese corazón y por eso para finalizar les voy a leer el versículo en Filipenses 4 versículos 6 y 7 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús Es que miren que la promesa está Dios que dice oración y ruego Conozcamos cuál es su voluntad Que no sea la voluntad de nuestro antojo Y sabemos que hay que obedecer Hay que tener fe Y tener paciencia obediencia porque son el que nos lleva al hacer fe, porque debo creer en Dios y paciencia, porque es para esperar en Él no en nuestras propias fuerzas miren, cuando ustedes hacen todo en sus propias fuerzas muchas o pocas veces las cosas salen o sea, si se dan cuenta cuando uno le empieza a meter como que a ver, a ver, a ver pero si yo conozco la promesa y sé cuál es otras cosas van a pasar y muy distintas y miren, y cada día va a ser así. Justo hoy, cuando ya venía para la charla, una de las cosas que más le decía a Dios es: Yo sé que estás aquí. Y me, y me atraviesa un carro donde dice: Dios está conmigo. Y dice: ah. o sea, es que por eso es que hay que ver lo simple de Dios. O sea, en serio, que pongan sus ojitos a verlo con asombro, a ver esas cosas pequeñas. Miren, yo le pedí muchísimo a Dios que me enseñe hasta a verlo en la caída de una hojita. Que Él esté ahí, sus maravillas. Es que Dios creó todo. Si Dios con un soplo creó todo, no va a ser capaz de con un soplo quitarme un dolor, quitarme una preocupación. Entonces, esperen en Él, porque sabemos que todo lo que nos va a dar Dios es lo mejor. Y con eso finalizamos. Entonces, vamos a hacer la oración final. Bueno, entonces nos disponemos para orar. Padre hermoso, Padre amado, yo te quiero dar a ti las gracias, Señor. Gracias, gracias por entregarnos estos mensajes tan hermosos. Yo te quiero pedir por la autoridad que me estás dando por cada uno de estos corazones. Padre, enséñales a dar esos pasos de fe. Queremos acción, Señor. Yo te pido, Señor, que no haya más quejas en su vida, que no más pensar en lo malo, no más pensar que estamos solos, que nos abandonaste, que nos dejaste. Porque sabemos, Señor, que después de clamar a ti, tu voz nos dice que ya escuchaste todas y cada una de nuestras palabras y que estás aquí, Señor, para ayudarnos. Yo te pido, Señor, que cada corazón cargado que esté aquí reclame tu promesa. Así no esté cargado, Señor, así esté tranquilo, que podamos reclamar tus promesas, Padre, todas y cada una, porque no hay, no hay, Señor ni un solo espacio de nuestra vida donde tú no tengas respuesta para ellas. Que hoy tu Espíritu Santo nos dé esa convicción, Señor, de que las respuestas están en ti, de que toda esa respuesta que cualquiera alguno de nosotros está esperando, tú se la quieres dar, Señor. Acércanos más a tu Espíritu Santo, acércanos más a tu palabra, abre nuestro entendimiento y nuestra razón, Señor, pero sobre todo danos esa constancia a Dios. Para entender que tus tiempos no son nuestros tiempos, para entender que tus respuestas, Señor, no son las respuestas que nosotros esperamos Y que nuestros pensamientos, Señor, no son como los tuyos, por eso danos pensamientos en grandes a todo lo que estamos aquí, pensamientos en grandes, Señor Y no, dejas que nos, no dejes que nos alejemos de ti, Padre, tráenos a ti, tráenos a ti, Señor, arrastranos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único y mejor camino verdad y vida para todos nosotros Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, Amén, Amén y Amén